0: Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia Santocha e o assunto de hoje é o peso da opinião alheia. Como é este assunto para você? Eu percebo que para a maior parte das pessoas, este assunto ainda é doloroso, é espinhoso e causa bastante angústia. Eu falo isso porque na análise das pessoas que nós atendemos no nosso centro ou ainda nas consultorias online em que a gente aprofunda aspectos importantes de autoestima, de amor próprio. Eu percebo muito o quanto as pessoas ainda têm carências, carências de afeto, de aceitação, de estarem sendo julgadas de maneira positiva. E o quanto isso traz sofrimento. E é muito interessante quando a gente analisa que muitas vezes várias opiniões positivas não suprem uma opinião negativa. Ou seja, a gente dá muito mais peso ao negativo do que ao positivo. A gente se preocupa muito mais com quem nós não agradamos do que com quem nós agradamos. Isso tanto é verdade, que vocês podem perceber, por exemplo, nos Instagrams de pessoas famosas. Perceba quantas vezes algumas dessas personalidades param o feed delas ou para o stories todo para responder haters, demonstrando que aquilo que é mandado, aquele ódio gratuito, ele realmente faz sentido e atingiu o seu objetivo. Óbvio, nós somos pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e que reagem à vida de uma maneira mais emotiva. Mas será que a gente está dando a importância devida a estas pessoas que tentam nos ferir? Será? E se a gente simplesmente deixasse essa emoção de lado, entendesse que a opinião do outro só diz respeito a ele e que aquilo que você é, no fundo, só você sabe nem quem te elogia sabe e nem quem te critica sabe só você é detentor, é detentora da verdadeira forma como você se percebe no mundo quantas vezes a gente faz algo e fala não foi essa a minha intenção a outra pessoa às vezes não entende mas se você está falando de maneira genuína, você percebe que aquilo foi feito com uma intenção e a pessoa entendeu de outra. Isso demonstra o quê? A sua ação é a mesma, mas demonstra que a outra pessoa interpretou diferente. E essa interpretação é sua ou é do outro? Se é do outro, por que você pega para você? Quando a gente começa, por exemplo, na internet, acontece muita gente criticando... É um ódio gratuito Você sabe que muitas vezes são pessoas que passaram em algum momento pela sua vida E guardaram algum tipo de mágoa Depois se escondem em perfis fakes para fazer esse ataque Ou ainda de concorrentes que acham que não gostam daquilo que está sendo feito Enfim, tanto faz Você não tem que responder Você não tem que se intimidar Você vai lá e apaga Quanto mais você se conhece menos isso te ataca. Quanto menos você se conhece, mais alvo em potencial você vira. Isso você pode ter certeza, é na vida. Quanto mais você aceita viver desta forma, aceitando julgamentos, ficando triste porque falaram da sua pele, do seu cabelo, da sua unha, sei lá, da sua cor, Quanto mais você se engrandece do ser incrível que você é, da consciência cósmica, da consciência da vida, do autoconhecimento, do amor próprio, mais seletivo você fica, inclusive para esse tipo de coisa. Você olha e fala, isso já não me atinge mais. Você já passou, você já ultrapassou aquilo. Você já está em outra. E aquela pessoa ainda está apegada a esse sentimento. E pode ter certeza, se alguém está te atacando, alguma coisa nela está mal resolvida. Alguma coisa naquela pessoa está doendo e você não vai conseguir simplesmente ajudá-la. E se você alimenta este ódio respondendo, 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 aquele ódio vai ficar eterno. Quando você tem consciência deste processo todo e que a sua vida está fluindo, e daquela pessoa que está perdendo tempo comentando algo, deve ser uma vida triste, sei lá, deve ter problemas que precisam ser resolvidos. E você deixa pra lá você percebe aquilo que é seu e aquilo que não é. E na vida a gente não fica com o que não é nosso, não é? A gente não tem esse padrão moral de não ficar com aquilo que não é nosso? Por que, que eu vou ficar com o lixo que não é meu? Por que, que eu vou ficar com aquilo que está sendo prejudicial para aquela pessoa, para mim, e eu vou manter? Você guarda lixo na geladeira? para deixar mais tempo ainda, para deixar ele curtindo lá um tempo, para deixar ele ficar bom por mais tempo, se é que pode dizer assim, né? Que não tem como o lixo ficar bom. Mas a gente acha que sim, a gente recicla esse lixo. A gente recicla e a gente fica reciclando todos os dias, quando a gente de novo fica pensando naquele lixo emocional da nossa vida como um todo. E a gente não parte para outra, não vai para frente. Até os feedbacks, por exemplo, profissionais, que são pontos diferentes, que são pontos que deveriam ser para o nosso desenvolvimento. Você aceita o feedback de uma maneira impessoal? Provavelmente, uma parcela muito pequena, vai dizer que sim. A maior parte não entende um feedback de uma ofensa. Não entende uma ofensa gratuita, um ódio gratuito, de algo que deve ser visto. Então, quando me falam assim, ah, mas você fala que eu não devo me importar com a opinião alheia. Então, quando meu chefe for falar algo, simplesmente eu vou ignorar. Não, são momentos diferentes. Dentro de uma concepção de empresa, o seu chefe está ali para te direcionar. É esperado dele que faça isso para você melhorar quanto profissional. Óbvio, tem muita gente que não sabe dar feedback, como tem muita gente que não sabe receber. Você tem que receber, é um presente, né? Receba e verifique aquilo que faz sentido. Inclusive, que a sua própria consciência consiga estabelecer que faz sentido. E não leve para o lado do pessoal. A pessoa falou que você chegou atrasada, Cinco vezes na semana, se é uma realidade, como é que você vai simplesmente ignorar? A pessoa te fala que você tem um comportamento muito inadequado em determinada situação e te pontua aquilo, e você percebe, nossa, realmente eu fiz aquilo, é fato. Como que você pode deixar pra lá? Aí são coisas diferentes, são coisas que você precisa separar. Você precisa estar forte, inclusive, para melhorar. E são pontos interessantes de você se analisar. Por exemplo, se você chega atrasado cinco vezes na semana, e ainda você acha que a pessoa reclamou errado, porque simplesmente ela não entende que você mora a 20 quilômetros do trabalho, que você pega cinco conduções, que você tem que acordar às três da manhã. Gente, isso não é justificativa para você chegar atrasado. Quando você aceitou esse emprego, você sabia das condições. Então, se a pessoa está te dando um feedback, ela não está te xingando, ela não está te atacando. Ela está te dando um feedback sobre aquilo que precisa ser melhorado. Aí você analisa e fala, nossa, é verdade? Eu chego atrasada sempre. Se for mentira, se ela está falando assim, você precisa chegar no horário, e você fala, nossa, mas eu sempre chego no horário, você ignora. Mas dificilmente alguém vai dar um feedback assim, a não ser que exista uma relação ali desigual, uma relação errada. Aquela pessoa está num cargo que não deveria estar, ou ainda ela está te prejudicando de alguma forma, e aí você tem que procurar as medidas para se proteger. Mas geralmente não é assim. E aquele comentário da internet? Aquele comentário de alguém fake que coloca lá na sua foto. Aquilo ali te destrói? Aquilo ali te deixa mal? Aí você percebe, tem 50 pessoas que curtiram a sua foto. 50 pessoas que falaram algo positivo. Aí uma, geralmente de um fake, de alguém que você nem sabe quem é. Então, você nem sabe se realmente te conhece. E se te conhecer, provavelmente, não gosta de você, porque não estaria falando aquilo. E se não te conhecer, também, a opinião dele não tem menor relevância, aí você dá, dá atenção. Ao feedback do chefe, todo detalhado, daquilo que você precisa melhorar, você simplesmente ignora. Mas daquele hater ali, aí você dá atenção. Entende? Qual é o peso da opinião dos outros? em vários âmbitos, no âmbito profissional, como um chefe dando feedback, como quando um colega te dá um toque, ou também quando um colega está sendo maldoso com você, está falando algo que só para te diminuir. Tudo isso fica muito mais fácil de lidar quando você se conhece, quando você de fato se conhece, é a chave do negócio, pode ter certeza disso. Porque aí, você consegue identificar de cara aquilo que é maldade gratuita, aquilo que é para você melhorar, para você crescer quanto ser humano, e colocar nas devidas prateleiras, colocar nas devidas caixinhas, nas caixinhas daquilo que é lixo e que vai embora e que você nem fica, que não fica nem um segundo com você, você já largou, e daquilo que você tem que... Realmente pensar, transformar, transmutar Se melhorar, se perdoar por ter feito aquilo de errado até ali Que faz parte do nosso processo Então repensa um pouquinho as suas atitudes Repensa um pouquinho os padrões de comportamento Para você se entender melhor nesse mundo Às vezes a gente sofre à toa eu vejo. Boa parte do meu sofrimento, por exemplo, é à toa. E quanto mais consciência você tem, menos tempo você fica nesse lugar de sofrimento. Quando você se percebe lá, você já fala, nossa, lá tô eu de novo, nesse lugar de sofrimento, deixa eu me tirar daqui. A gente está tudo na mesma energia, no mesmo planeta, então, por vezes, até quando você tem consciência, você se vê neste lugar. Mas quanto mais você aprende com a vida, com você mesmo, com as suas experiências, menos você sofre. Menos você dá abertura para as pessoas te ferirem. Para você estar num momento ruim, sabe? Você fica mais linear, você fica mais estável. Se é que dá para dizer isso nesse mundo caótico, mas você fica... Porque você começa a perceber que o seu interior tem que estar bem. A gente tem até uma frase dos cartõezinhos que a gente dá de vale-presente, quando alguém compra algum vale-presente conosco, que é, se você estiver em paz, o resto tanto faz. E é muito verdade isso. É muito real. Ao mesmo tempo que se você estiver... No momento caótico, internamente, dificilmente você vai conseguir transmitir aos outros e ao ambiente algo diferente. Então, comece a pensar melhor sobre isso. Comece a se perceber no mundo diferente. Se acolha, se autoconheça. E o Tantra é esse caminho lindo de autoconhecimento onde integra o nosso corpo, seja com meditações, seja com mantras, seja com dança, seja com a conexão com a natureza, com sons. Nossa, tem tanta coisa que faz o nosso coração voltar a vibrar, voltar a sentir diferença no mundo, a se sentir diferente, porque vai mudando Lá no âmago do nosso ser. Lá no fundo. É muito transformador. Gratidão por ter ouvido essa reflexão até aqui. Se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, sobre os nossos atendimentos, que tem muita coisa legal, entre em contato com a gente. O nosso site é conexaodotantra.com.br o nosso WhatsApp é 119-4803-5819. Quando entrar em contato, se identifique que você veio do podcast, que a gente já sabe mais ou menos qual o seu grau de entendimento do Tantra e como você já acompanha o nosso trabalho. A gente sempre tem novidades também no nosso blog. Temos cursos online, inclusive. Então, se você não está próximo de nós, não consegue fazer uma sessão presencial, procure pelos nossos cursos online, que ajudam muito neste momento. Mesmo à distância, a gente consegue aprender muito sobre o Tantra e se transformar. Até uma próxima. Tchau, tchau.